0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcasts para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. Decí conmigo, entregados a su luz. Estamos en una linda serie que le pusimos la entrega y estuvimos viendo semanas pasadas que entregarnos qué es. Decí conmigo, rendirse. ¿Qué tenemos que hacer vos y yo? No tenemos que rendir. Ahora, es dejar en manos de Dios todo lo que nos preocupa, todo nuestro pensamiento, todo lo que nos sucede. Rendirnos a Dios no quiere decir desligarnos de responsabilidades. Viste que hay gente que dice, que Dios se ocupe. No, no es me desligo de responsabilidades, porque Dios da el querer como el hacer. Entonces, cuando vos te rendís, Dios te da el querer, pero te da la estrategia para hacerlo. Ahora, yo no me desligo de responsabilidades. Yo me rindo ante Él y cuando, Dios, cuando yo me rindo ante Dios, me abandono en su presencia, dejo a Dios ser Dios y no ocupo su lugar. Muchos de nosotros por año hemos fracasado en ciertos intentos y en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no dejamos a Dios ser Dios y nos pusimos a gobernar en su lugar. En el cielo... Hay un trono y alrededor del trono estuvimos viendo que hay 24 ancianos que tienen 24 tronos Que postrados rinden su corona y yo te dije que eso es rendir nuestro gobierno ante su gobierno Porque cuando yo rindo mi gobierno ante su gobierno en cualquier cosa que nos pasa yo tengo victoria Ahora cuando vos te entregas a Dios, cuando vos te abandonás a Dios, Dios te transforma Decí conmigo Dios me transforma Vos no tenés que buscar pelear con Dios Vos no tenés que buscar eh, ¿Vieron que, a cuánto les pasó esto ya? Que llevamos a la cruz algo Y te revive en menos de tres días A ver Y vos decís Pero esto no se mueve más Es como Freddy regresa ¿Vieron las películas? ¿Se acuerdan esa? O sea, Pero este no se muere más el desgraciado Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué? Siguen reviviendo cosas viejas en nosotros Porque nosotros la entregamos a la cruz pero le agarramos un poquito de la patita queremos que sigan siendo nuestra queremos seguir gobernando nosotros si no lo quiero más este carácter podrido no lo quiero más y a los dos días o dos minutos estamos de vuelta con los cables cruzados alabanza en la noche entonces ¿qué pasa? estamos peleando con Dios, no estamos rindiendo nuestras coronas queremos cambiar sin cambiar y un cambio sin cambio no es cambio pero Dios no cambia, Dios, decís conmigo, transforma. Jesús transformó a Pedro, no le sacó el ímpetu, lo transformó. ¿Para qué? Para predicar su palabra. Jesús transformó a Pablo, no le sacó el celo de la iglesia, se lo direccionó, se lo transformó. Y tenemos a Jacob, que Jacob, Dios lo transformó. Jacob peleó toda la noche con el ángel. Peleó toda la noche con, el, con su presencia. Y si me dejame, le decía el ángel. dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Entonces le metió una patada acá. ¿Cuánto te dieron alguna patada acá? ¿Cómo llama la de acá? La paralítica. ¿A cuánto te dieron que quedas así? Bueno, así se fue Jacob a la casa. Y a partir de ahí no se llamó más Jacob, se llamó príncipe. Cuando vos dejás de pelear con la presencia, cuando vos dejás de... De pelear por cambiar y te entregás a Dios, te rendís Las cosas empiezan a suceder y Dios te transforma De un mamarracho, de un sapo verde a un príncipe azul A una princesa porque nosotros somos herederos del Rey de la Gloria Y príncipes coheredero con Cristo Así que prepárate porque cuando vos rendís tus coronas Dios te dice levántate ahora ya no como un sapo verde Sino como un príncipe de la Gloria que te pertenece Yo habría aplaudido más fuerte ¿eh? Ahora la, Cuando nosotros nos entregamos Recibimos una llave Porque la entrega Es la llave que nos abre la puerta Al lugar santísimo El lugar santísimo Es donde nosotros Escuchamos la voz de Dios Donde Dios nos guía Nos da claridad Nos direcciona Y cuando escuchamos La voz de Dios Somos alumbrados por su luz a eso es lo que llamamos tener una revelación Cuando vos escuchás la voz de Dios Vos tenés claridad de algo Vos ya no estás confundido Vos ya sabés cómo moverte Si te tenés que callar si, te tenés, si tenés que avanzar Si tenés que hacer este negocio Si tenés que dejar a esta persona Si tenés que hacer tal cosa ¿Qué, des, qué pasa? Sos alumbrado en tu entendimiento Que sus ojos Los ojos de su corazón sean iluminados Dice Pablo ¿Para qué? Para que tengamos entendimiento ¿Y qué es eso? Re, decir conmigo, revelación Ahora, cuando vos no te entregás Cuando vos no te rendís eh, Solo vivís en confusión Y en dolor ¿Por qué? Porque haces las cosas a tu manera Como a vos te parece porque, porque ya no estás escuchando la voz de Dios Estás escuchando la voz de las circunstancias La voz de las cosas que te pasan. Alguien te pelea y ¿qué hacés? Peleas porque dejaste de escuchar a Dios Escuchaste lo que ese, esa persona te dijo Tu jefe te mete un poquito de presión ¿Y qué escuchás? La voz del cansancio, el agotamiento Este trabajo de porquería, no puedo más Y ya no bendecís tu trabajo Porque dejaste de escuchar a Dios Y ahora que estás confundido ¿Y cómo se llama eso en la Biblia? Estar en tinieblas Estar en tinieblas No es caminar en pecado Sino caminar sin la luz de Cristo es decir, caminar sin su voz. Ahora, por carácter transitivo, cuando yo no tengo la luz de Cristo, cuando no soy alumbrado por su presencia, cuando no tengo revelación, bueno, camino en pecado. ¿Por qué? Porque voy en contra de la voluntad del Padre Celestial para mi vida. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la mía. Entonces ya lo hablamos hace semanas atrás, que cada vez que hacemos la nuestra, ¿qué pasa? Desatamos un suceso de errores tras otro. ¿A cuánto le pasó eso? Por favor, a ver que querés arreglar las cosas a tu manera y cada vez la empeorás más. Hasta que sí, no doy más, Señor, ayúdame. Y Dios te manda un amigo, te manda un pastor, te manda a alguien o, te, o directamente en la Biblia. Y, sí, Era más fácil de lo que yo me imaginaba. Qué Te perdí como dos semanas de mi vida en este problema. ¿Qué pasó ahí? Caminé en tinieblas. Vos no creas que caminar en tinieblas es solo estar en pecado, caminar en tiniebla es caminar sin qué, sin la luz, sin la voz, muy bien, ahora, Colosenses, Pablo le escribe a los Colosenses, y le dice, muchachos, ustedes fueron liberados de un reino de tinieblas y trasladados a un reino de luz, al reino de su hijo amado, dice, pero en otra versión dice, a un reino de luz, ¿por qué?, porque cuando vos aceptás a Cristo en tu corazón, vos tenés un traslado por única vez del reino de las tinieblas, del reino que no ve nada. La gente que no tiene a Cristo ve, pero no ve. Isaías dice, para que vean y no vean. ¿Qué es eso? Para que vean y no vean. Para que escuchen y no oigan. La gente ve el mundo, pero no ve a Cristo. Porque a Cristo solo lo ves si Él está en tu corazón. ¿Y cómo escucho la voz de Cristo? Lo tenés que tener en tu corazón, en tu espíritu. Por eso, nosotros, ¿qué decimos acá? ¿Abro mi espíritu a tú? ¿Qué quiere decir? A tu palabra, a tu presencia, a que mi entendimiento sea alumbrado. Cuando vos decís, ¡ah! A ver, vamos a practicar todo juntos. Decís conmigo, ¡ah! ¿Viste cuando te cae la fecha? Voy a decir, ¿te sentís como un pavote o no? Pero te cayó la fecha, fuiste alumbrado, tuviste revelación. Entonces cuando vos aceptás a Cristo en tu espíritu, en tu corazón, sos trasladado de un mundo que no ve a un mundo de luz, a un mundo que vos ves todo ahora. Cristo se te hace realidad, se te hace verdad y se te hace vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿hay verdades en el mundo? Sí, pero Él es la verdad por sobre todas las verdades. ¿Hay vida en el mundo? Sí, la vida natural, la vida biológica Pero es la vida eterna ¿Hay caminos para seguir en el mundo? Sí, pero Él es el camino que nos conduce al Padre A la gloria, a la vida eterna Y al triunfo glorioso Por eso cuando somos trasladados a este reino Recibimos luz Ahora ya no estamos en las tinieblas Ahora estamos en la luz ¿Y qué tenemos que hacer cada día nosotros Para mantenernos alumbrados en su presencia? Decir conmigo, rendirme ¿Qué tenemos que hacer? Porque si no te rendís No es que volvés al reino de las tinieblas Pero dejás de ver la luz El otro día se nos cortó la luz en casa Estábamos en casa Pero no veíamos nada Cuando vos no te rendís Ante la presencia de Dios Estás en la casa pero sin ver Cuando vos tenés un corazón altivo Cuando, cuando vos no te rendís Tenés un corazón soberbio Vos estás en la casa pero no ves nada Vos podés estar acá ahora Pero estar así Desconectado ¿Vieron que hay gente que está acá Y no está acá? ¿Y dónde está? En los ravioles que se va a comer en un rato No está en la presencia El cuerpo está acá Pero su mente y su espíritu Anda a saber por dónde están paseando ¿Qué pasó? Este, se puso en tinieblas El pastor Bernardo habló de eso el domingo Por favor, conseguite esa palabra porque Lucero, que era el ángel celestial, fue desterrado de su luz y cayó a la tierra. ¿Para qué? Para ahora su trabajo ya no es alumbrar, sino quitarnos la luz. Por eso cuando vos no te rendís, cuando tu corazón está altivo, cuando vos sos orgulloso, cuando haces la cosa a tu manera, ¿qué pasó? No rendiste tu corona. ¿Y quién no rendió sus coronas en el cielo? Lucero. Por eso ahora él está en tinieblas. Y sin luz Y ahora quiere que todos los demás Estemos sin luz Pero nosotros Que somos hijos de la luz Dice la palabra Vamos a mirar a Cristo salvador Para alumbrarnos Por el mejor de los caminos Levanta tu mano al cielo Las dos manos Y en este primer miércoles del año Decímelo con fuerza Decí conmigo Cuando me, me rindo Recibo luz rindo. O sea no hay secretos Te tenés que rendir Las revelaciones Son una huella de Dios en mi vida Mirá la playa que tenés al lado. Está lleno de huellas. Pablo decía, le escribe a los Gálatas y le dice: No me molesten, ¿eh? Le dice a los Gálatas: Porque yo llevo las marcas, las huellas, la voz, la luz de Cristo en mi cuerpo. ¿Qué es eso? La experiencia de haberte rendido. Cristo se te hizo real. Cuando vos camines, tenés una marca. Y esa marca quiere decir que algo tuyo murió y algo de Cristo revivió. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo soy todo Cristo porque estoy lleno de sus marcas, estoy lleno de sus huellas. Y tu cuerpo espiritual tiene que estar lleno de las marcas de Cristo y no de las marcas del mundo. Porque este mundo te lastima con aflicción y dolor, pero las marcas de Cristo traen angustia de arrepentimiento, transformación y expansión en el espíritu. Por eso lo que nosotros tenemos que buscar es su luz para ser alumbrados y marcados por su presencia. Mira la vaquita que tenés al lado y decirle, mmm. ¿sabés por qué las marcan a las vacas? Y porque son todas iguales. Y el granjero tiene que saber cuál es, esta mía. ¿Sabes lo que hace Cristo cuando te alumbra? y ahora la deuda te viene a atrapar y la muerte te quiere perseguir y la enfermedad quiere tocar a la puerta y Cristo se para y dice sh, sh, sh. a esto no se lo toca, estos son míos porque hemos sido marcados por su presencia ¿cuántos pueden aplaudir eso? gloria a su nombre Mateo, mira lo que dice Mateo Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto, de una colina, no puede esconderse. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está. Mirá qué interesante. ¿Qué somos nosotros? Pero nosotros no somos luz. Pero cuando somos alumbrados, somos luz. Moisés. Sube el monte Sinaí y cuando baja, baja con las dos tablas del mandamiento Le dice ¿Cómo anda muchacho? ¿Qué te pasa Moisés? ¿Qué tienes en la cara? Le brillaba el rostro Cuando vos estás con el Señor, vos sos luz ante el mundo ¿Sabés qué quiere decir eso? Vos vas a llegar y las cosas se van a solucionar Vos vas a llegar a un lugar donde están angustiados y vas a hacer el gozo de ese lugar ¿A cuánto les pasó que entramos a algún lugar que está vacío y de repente se llena? A ver. ¿Qué te crees que es eso? Es que soy famoso, pastor. En TikTok tengo un montón de seguidores. No, es la luz. Es la luz que hay en tu vida. Por eso cuando vos estás en un lugar y no lo mejorás, es porque vos estás caminando en tinieblas Cuando un hijo de Dios entra a un lugar Y ese lugar hay gozo, hay plenitud Hay una atmósfera que no, ¿viste? no sé qué la, la gente del mundo dice Tenés un ángel, una energía No, 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 es el Espíritu Santo de Dios Cuando un hijo de Dios entra a un lugar y lo mejora Es porque ha estado en la presencia de Dios Y su luz está brillando en su rostro Porque el corazón alegre hermosea y cómo se alegra el corazón con Cristo rendido a Él. Ahora dice, hagan brillar su luz. Dice, hagan brillar su luz delante de quién? De todos. No de algunos. Nosotros no tenemos que estar acá. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y afuera, Amén. Eh. Cristo, Cristo, hay gente que le da vergüenza no te avergüence del evangelio porque es poder de Dios Dios te va a respaldar cuando vos sueltes una palabra cuando tu jefe te diga che estamos en problemas! los balances nos cierran se nos cayeron tres clientes jefe vamos a orar no me van a rajar, pastor está loco vos pero acá Jesús dijo hagan brillar su luz delante de todos Y vos orás. Si te dice, no, no, anda con tu cosa para otro lado, te vas al baño de la oficina y orás. Y declarás ahí. Y cuando vengan los tres, cuatro clientes nuevos que vinieron gracias a tu oración, va y le dice, jefe, ¿se acuerda que no me dejó orar? Fui al baño de oré. Así que me tiene que aumentar el sueldo. Porque dice, hagan brillar su luz delante de todos para que puedan ver... Sus buenas obras. Ahora, el ser humano no tiene buenas obras. Porque la Biblia misma dice que nosotros somos malos porque hay un solo santo y ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Y cómo buenas obras? No está hablando de cosas que hacemos. Porque todo lo que hace el ser humano es imperfecto. Todo, todo, todo lo que hacemos. Esta prédica es imperfecta. ¿Cómo que es imperfecta? Claro. Porque soy un ser humano. Ahora, ¿qué obras está hablando? Las obras del Espíritu. Hagan brillar su luz delante de todos para que puedan ellos ver las so buenas obras de ustedes y alaben al Padre. Vos no estás aplaudiendo y alabando y diciendo, gloria a Dios, porque yo te estoy predicando. Porque es para ayudar si vos me estás escuchando a mí. Pero como vos estás viendo las buenas obras, las buenas obras de la luz, vos decís, gloria, que es un maravilloso, magnífico Señor, te amo Cristo. ¿Por qué? Porque las buenas obras del Espíritu que nos conecta y que nos habita a todos te están haciendo alabar al Padre. Y yo declaro sobre tu vida que vas a caminar en este 2022 con buenas obras espirituales y la gente a tu lado va a alabar al Señor, va a levantar bandera de victoria, va a decir Cristo Rey, glorioso Señor, santo es el nombre de Cristo. Y hasta los que no creían, Van a creer porque tu luz ha brillado en ese lugar. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor? Ahora, mira esto. Génesis dice que Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y eso a mí me impactó. Ahora, la separó por dos motivos. Uno, natural. ¿Para mostrar el día y qué? ¿Y la noche? Porque cuando más o menos se junta, ¿qué es? Atardecer o amanecer. Entonces, Dios la separó. Pero ¿cuál fue el propósito espiritual para que separó la luz de la noche? Para ver quién se había rendido de los que no. Para distinguir quién estaba rendido de los que todavía Estaban luchando Hay personas que nunca se rinden Que son duras para rendirse O que todavía nunca se rindieron Son aquellos Que dicen Que confunden lo bueno con lo malo Y lo malo con lo bueno Dice Isaías que hay personas Que a la luz la llaman tinieblas Y a las tinieblas la llaman luz Otra vez te vas a la iglesia Te estás lavando la cabeza y nena ¿qué pasó ahí? confundió las tinieblas con la luz ahora vos le decís me voy al bolique mami que te diviertas nena confundió, confundió lo malo las tinieblas ¿me está entendiendo? ¿por qué? porque no se han rendido y si no te rendís no tenés luz che la FIP me está matando y vamos a evadir un par de impuestos. Porque este... Pa... Encima, disfrazan la luz de... de excusa. Alabanza. Pase otro tema, pastor. Porque hay gente que confunde lo bueno con lo malo. Che, no sabés. Ayer me tiró una cañita al aire, que no se entere la bruja. ¡Oh, qué fenómeno! No, hay que levantarte un monumento. Pero hay gente que se felicita por esas cosas. Porque confunden la luz con las tinieblas y las tinieblas con la luz. Y Jesús dice en Lucas, ten cuidado o asegúrate que la luz que crees tener no sea en oscuridad. A mí me impactó esto. Porque todos los que estamos acá tenemos que tener un corazón humilde para cuestionarnos constantemente todo lo que hacemos. No para ser cuestionadores compulsivos y seriales de todo lo que hacemos, pero cuestionarnos y decir, Señor, no estaré yendo en contra de tu voluntad yo. Señor, la luz que yo creo que tengo no será soberbia y es tinieblas. Por eso todos nosotros, en el Espíritu, Dios nos pone en dos categorías. Luz y oscuridad dejaste de escuchar mi voz o me seguís escuchando hay que vivir la vida no, no me voy a meter en la iglesia olvídate papá vamos con el 33 grados de calor vamos a tomar una cervecita no es que está mal pero no confundas luz con oscuridad. Hay gente que se queja cómo está su vida. Y acá viene a congregarse una vez cada muerte de obispo. Mejor de obispo y no de pastor, ¿no? No, igual si un... es chiste, ¿eh? para los que están viendo del otro lado. Viene y dice, ¿y cuándo viene? Cuando está como el hijo pródigo, cuando ya no sabe a qué hacer, cuando está en las últimas. Y lo tiene a Dios como un, un salvavidas de rescate. Y Dios no es un salvavidas de rescate. Dios es nuestro mejor amigo, nuestro padre, nuestro redentor, aquel que nos salvó. Cristo es aquel que nos da abundancia en toda situación. Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro baluarte seguro, el que va delante nuestro peleando la batalla. Entonces nosotros no podemos... Tener una relación así nomás con el Señor. Tenemos que tener una relación fuerte. Juan 1.5 Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas. Va a haber problemas, pero vos que tenés luz, vas a caminar sin ningún problema. La gente va a estar en dificultad, pero vos vas a estar más fresco que una lechuga. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo, no la luz del mundo, la luz de Cristo resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la pueden extinguir. Por eso a la iglesia de Cristo cuando se levantó el COVID a nivel mundial siguió brillando en medio de la oscuridad y la oscuridad que trajo y la muerte y la enfermedad al mundo no nos pudo detener sino que nos multiplicamos y avanzamos por mucho, mucho más. Prepárate, porque va a haber problemas en este 2022, pero a vos no te van a detener, porque vos vas a brillar en medio de la oscuridad. Los hijos de Dios somos como los faros, ¿viste que los faros qué hacen? En medio de la oscuridad muestran dónde están las piedras. Los hijos de Dios, como tenemos luz en medio de la oscuridad, no nos chocamos con ninguna piedra ni quedamos encallados en ningún lugar, porque su palabra... Nos guía, su palabra es lumbrera a mis pies, cuando vos vas caminando no te tropezás con nada porque su palabra es tu GPS. Gloria Señor, próximo pasaje, esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo, cuando la luz de Cristo te alumbra hay una realidad de Cristo que aparece en tu vida Hay una verdad Vos ya no, no, no crees cualquier pavada Hay gente que habla tonterías O no Y hay gente que confunde Y hay gente que chumea Y hay gente que critica Y hay gente que te enrieda Pero la verdad de su luz Te muestra y te ayuda a discernir Lo correcto De lo incorrecto Por eso cuando su luz Está en nuestra vida yo camino sobre el verdadero camino que es Cristo Jesús. Y en Él y por Él todo lo puedo porque tengo su fuerza y su poder. Amén. Próximo. De repente, Hechos 12:7, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Escucha, cada vez que nosotros tenemos luz, se caen las cadenas de nuestra vida. Todo lo que te aprisionaba, mental o espiritualmente, se cae. Y dice que Pedro Pedro salió de ese lugar Sin que nadie lo detenga Pasó entre los guardias Pasó por la cárcel Y se fue Porque la luz de Cristo te libera de toda situación que te tiene aprisionado Hay gente que estuvo aprisionada en el dolor por año Y una palabra lo liberó y lo sanó Hay gente que estuvo aprisionada en la droga Y no necesitó ni ir a rehabilitación Porque una palabra lo sanó, lo liberó y lo impulsó Prepárate porque se vienen tiempos donde Dios te va a liberar Te va a impulsar y te va a enviar a llevar su luz al mundo Gloria a su nombre